0: 여러분 반갑습니다. 예 그리고 성가대 힘차고 아름다운 찬양에 감사드립니다. 2014년 마지막 주일에 주님이 사랑하시는 우리 유로룩스 한인교회에서 설교할 수 있게 되어서 너무 기쁩니다. 주일 예배를 위해서 이제 저에게까지 기회를 주신 목사님과 그리고 교회에 깊이 감사를 드립니다. 저는 디셀도프에 살고 있고 디셀도프 한인교에서 목회를 하고 있습니다. 제가 목회하는 디셀도프 교회는 이제 그 60년대, 70년대에 강북 간호사들이 많이 독일로 오셨었죠. 그분들이 세웠던 초창기 이제 교회 가운데 하나입니다. 그리고 이제 저는 감리교 목사입니다. 그래서 <웃음> 교회는 그러니까 유로룩 한인교회처럼 교회는 감리교 교단에 속해 있지 않지만. 이제 그 교단에서 파송을 받아서 교회에서 목회를 하고 있고 그래서 이제 같은 교단에서 일하며 이제 소인원 목사님과 이렇게 오랫동안 이제 만남도 갖고 사귐을 갖고 있습니다. 저는 독일에서 벌써 산 지가 24년째입니다. 오래됐죠. <웃음> 근데 에, 그 룩셈부르크는 정말 처음입니다. 그 룩셈부르크가 제가 알기로는 이렇게 부로권으로 알고 있고 그리고 벌써 이렇게 트리어 쪽에서 룩셈부르크 들어오니까 간판이 전부 표지판이 불어로 되어 있어서 그 순간 이제 까만 눈이 이제 되어버렸습니다. 그리고 <웃음> 교회 도착해서 이 교회로 들어오는데도 벌써 앞에 이제 여기 분들이 예배를 마치고 나가면서 인사를 전하는데 이게 이렇게 벌써 위축이 되고 <웃음> 어떻게 인사를 해야 되나 해서 이제 긴장을 하고 있었는데 오늘 교회에 들어와서 앉아서 앞을 보다 보니까 저기에 독일어로 된 말씀판이 붙어 있어서 이제 푸근했습니다. 그리고 여러분들이 그렇게 따뜻하게 맞아 주셔서 이제 감사를 드리게 됩니다. 그 서인원 목사님은 그 오랫동안 이제 저와 만남을 가졌었습니다. 그러니까 유로룩 사님교회 오시기 전부터 훨씬 전부터 이제 알고 지냈고 또 이제 참좋언 좋아하는 그런 목사님이셨는데 어, 이미 유로룩 사님교회 오기 전에 부임하시기 전에 이제 큰 병을 한번 앓으셨고 이겨내셨습니다. 그리고 어, 그 이겨내는 과정에서 그냥 병만 이겨낸 것이 아니라. 어, 그 전에도 늘 신실하셨지만 정말 많이 변했다는 생각을 이제 경험을 하게 됩니다. 그 이제 그큰 아픔을 이겨내면서 이 영적인 통찰력이 이렇게 굉장히 깊어졌다는 것을 경험을 하면서 굉장히 이제 감사를 드렸고 또그 말씀 한 마디 한 마디가 이제 저희들에게 같은 이제 동역자들에게 굉장히 큰 힘과 용기와 희망을 주어서 감사를 드렸었는데. 또한번 그런 시련이 오면서 사실 저희들 정말 걱정도 많이 했었습니다. 그리고 기도도 하고 또이 기도가 정말 도움이 될까 생각을 하면서 기도를 드렸었는데 그 담임 목사님으로 모시고 있는 여러분들의 그 염려와 기도는 또 얼마나 간절했을까라는 생각을 하게 됩니다. 그런데 정말 힘든 상황이었는데 그렇게 수술을 결과를 좋게 이제 갖고 저희들에게 기쁜 소식을 전해주고 또 이렇게 회복할 수 있게 된 것에 정말 감사를 드리게 됩니다. 지금 목사님이 이제 투병을 하고 있고 이제 이렇게 아직 치료 과정에 있기 때문에 이제 목사님이 이제 주일 강단을 지키지 못해서 여러분들에게는 사실은 굉장히 어려운 시련의 시간일 수 있을 텐데 이렇게 꿋꿋하게 이제 교회를 그리고 예배를 지켜내고 있는 모습이 이제 저에게는 정말 큰 감동이 됩니다. 그리고 그런 한 작은 시간에 이제 저가 함께 이제 여러분과 나눌 수 있고 여러분들에게 작은 도움이 남아 이렇게 될수 있는 것에 감사를 드리게 됩니다. 어 그목사님이 얼마 전에 만났을때 그렇게 행복해하셨습니다. 나는 행복한 목회자라고 이렇게 유로 산림교회 때문에 또 교인들 때문에 그 목회를 하면서 이렇게 행복하다고 고백할 수 있는 목회자가 얼마나 될까라는 생각을 하게 됩니다. 그러면서 정말 부러웠습니다. 이제 목사님이 잘 회복하셔서 이제 여러분들과 정말 이제 하나님의 그 뜻을 함께 나누는 정말 아름다운 그리고 행복한 그냥 목회와 신앙생활을 계속 할수 있게 되기를 기도를 드립니다 설교를 시작하면서 제가 여러분들에게 물음 하나를 드려봅니다 여러분이 생각하는 좋은 교회는 어떤 교회일까요? 어떤 교회예요? 물론 이제 대답 속에는 유로우산인교회라고 생각하지만 (웃음) 그런 구체적인 교회 말고 내가 정말 만족하고 행복해 하면서 다닐 수 있는 교회라면 저도 이렇게 돼야 돼, 이런 것이 있어야 돼, 이런 모습이어야 돼 라고 하는 그런 생각들을 분명히 가지게 될 겁니다. 제가 이제 목회하고 있는 디셀도우 후에는 한인 교회가 전부 일곱 교회가 있습니다. 일곱 교회가 있고, 거기도 이제 뭐그 저희 교회처럼 저희 교회 대부분 교인들처럼 막 40년 이상 이렇게 이제 정착을 해서 사는 분들도 있지만 거기에 한국 기업들도 많이 와 있고 학생들도 있다 보니까 새로 이렇게 뒤슬도프로 오게 되는 분들이 많아요. 그러면 은그 일곱 교회 가운데 어디를 다녀야 되나 생각을 하면서 한 교회 한 교회를 다 다녀봅니다. 그래서 많은 분들이 이제 거쳐가기도 하는데 어떤 분들은 이제 떠나고 또 어떤 분들은 그냥 남습니다. 그러면서 생각을 해봅니다. 도대체 어떤 모습 때문에 떠나게 되고 어떤 모습 때문에 남아있는 걸까라는 생각을 해보게 됩니다. 여러분들은 정말 좋은 교회를 어떻게 생각하고 있을까 생각을 하는데 많은 분들에게 이 질문을 던져보면 제일 먼저 나오는 대답이 뭔지 아세요? 여러분들도 아마 적지 않으리라고 생각을 하는데 사랑이 많은 교회입니다. 라고 이야기를 합니다. 많은 교회들이. 맞죠? 그러니까 사실 교과서적인 대답입니다. 이야기가 맞기는 한데 현실적인 적응 능력이 떨어지는 것을 가지고 교과서적이라고 이야기를 하죠. 예, 그렇게 합니다. 물론 교회는 사랑이 많아야 됩니다. 그건 맞는 말이죠. 그런데 사랑이 많은 교회라고 말을 할때 사람들이 생각하는 그 사랑이라는 것이 절대로 한 가지가 아닙니다. 한번 생각해 보십시오. 사랑이 많은 교회라고 하면 어떤 사랑이 많다는 걸까요? 주님이 우리를 향하여 베풀어주시는 사랑 말하는 걸까요? 아니면은 교우들끼리 나누는 그런 사랑을 말하는 걸까요? 사실은 많은 사람들이 후자를 이야기합니다. 저희 교인들도 가끔씩 이야기를 하길 이 교회는 사랑이 없어요. 거기 얘기는 누군가가 나를 챙겨주고 나에게 무작정 베풀어주는 사람이 없다고 이야기를 합니다. 또 떠나면서 많은 사람들이 이야기를 합니다. 참 사랑이 많은 교회에서 신앙생활을 할수 있어서 감사를 드립니다. 그러니까 많은 경우 이제 그러니까 이기적인 입장에서 내가 받는 입장에 서서의 사랑을 이야기하죠. 그런데 사실은 사랑이 많은 교회라고 할때 내가 받는 입장에서의 그 사랑이 아니라 주님께서 우리들에게 베풀어 주시는 사랑 그거를 얼마나 우리가 비중 있게 생각을 할까 한번 생각을 해봐야 됩니다. 또는 내가 다른 교인들로부터 받는 사랑일까 아니면 내가 다른 교인들에게 베풀어야 되는 사랑일까요. 받는 사랑만이 아니라 나는 받는 것이 없어서 부작정 정말 많이 마르지 않는 샘물처럼 베풀기만 하는 많은 성도들이 있고 그런 분들이 교회를 이루어가는 굉장히 큰 힘이라는 걸 여러분들도 아실 겁니다. 그죠? 또 그것도 아니면 은 교인들 스스로가 희생과 고통을 감수하면서 교회 밖에 있는 어려운 사람들을 위해 베풀어주는 그런 사랑 도 분명히 교회가 생각해야 되는 사랑입니다. 그저 마음 맞는 사람들끼리 좋게만 지내면 그러면 과연 우리 안에 주님의 사랑이 가득한 것일까요? 그리고 사랑이 많은 교회일까요? 교회에는 사랑이 있어야 하지만 그그 사랑이라는 그사랑 것을 대하는 사람들의 생각이 너무나도 다릅니다. 그래서 교회는 사랑이 많은 교회가 좋지만 정말 우리가 어떤 사랑을 기대하고 생각하고 있는지 깊이 생각을 해봐야 됩니다. 어떤 교회가 좋은 교회냐고 물으면 어떤 사람들은 말씀의 은혜가 충만한 교회라고 대답을 하기도 합니다. 솔직히 말하면 그 말은 목사가 설교를 잘해야 된다는 뜻이죠. 그렇죠? 저도 목회라는 입장에서 이제 이것 때문에, 말씀의 은혜 때문에 이제 무척 부담을 많이 갖습니다. 더군다나 오늘 같은 경우 이제 낯선 교회에 오면 어떤 교인일까 그리고 이제 설교를 통해서 말씀의 은혜를 많이 전해줄 수 있으면 좋겠는데 하면서 굉장히 긴장을 합니다. 그래서 제가 긴장하는 모습이 여러분들에게 보일 겁니다. <웃음> 예, 그런 부담을 저는 항상 갖습니다. 그런데... 설교를 하는 위치에 있는 사람이나, 설교를 들어야 하는 위치에 있는 사람이나, 모두 신앙 안에서 고백하기는 말씀의 능력이라는 것은 설교자가 만들어내는 것도 아니고, 그리고 어 이제 설교를 듣는 사람이 챙겨가는 것도 아니고, 결국은 하나님이 주셔야 주시는 것이어야 된다는 것을 늘 고백합니다. 또 기도를 통해서도 이야기를 합니다. 그러면서도, 그런데도 솔직한 심정은... 목사가 목회자가 설교를 잘해주기를 매번 기대하면서 이제 설교 시간에 참여하게 됩니다. 이제 그런 상황 속 하면 생각을 해봅니다. 여러분은 깊은 감동을 끼치는 한 번의 설교가 여러분의 신앙에 어떤 영향을 미친다고 생각을 하시는지요? 여러분들이 어떤 분은 정말 모태신앙으로 아주 어렸을 때부터 신앙생활을 하신 분도 있고 이제 중간에 신앙생활을 하신 분도 있고 불과 몇년 신앙생활을 하신 지몇년안된 분들도 있긴 하지만 정말 기억 잊지 못할 정말 나에게 감동과 큰 은총을 주었던 내 삶을 정말 깨면서 들어왔던 그런 말씀의 경험들이 그 은혜의 경험들이 분명히 있을 것이라고 생각을 합니다 그리고 이제 어떤 집회나 또는 이렇게 목사님이 주일날 이제 여러분들한테 하는 그 설교를 통해서 정말 말씀에 큰 은혜를 받았어라고 간직했던 그런 이제 경험들이 분명히 있을 것입니다. 그런데 한번 정직하게 돌아보시길 바랍니다. 그렇게 좋다고 고백했던, 그렇게 은혜로 왔다고 고백했던 그 설교가 나를 어떻게 변화시켰는가 그 설교로 인해서 내가 지금 어떻게 달라져 있는가를 우리는 한번 생각을 해봐야 합니다. 좋은 설교를 듣지 못하는 신앙인들은 전부 다 제대로 신앙생활을 하지 못하고 있는 걸까요? 제가 이제 어렸을 때, 중학교, 고등학교 시절에 이제 저희 부모님 세대. 그러니까 저는 고향의 강원도 태백입니다. 그리고 조그만한 교회에서요 그리고 거기는 정규 신학교를 졸업을 해서 목사 한 수를 받고 오신 목회자가 제가 고등학교 때까지는 없었습니다. 그리고 잠깐 이제 그렇게 전도사님으로 왔다가 금방 목사한수 받고 바로 이제 떠나곤 했던 정말 이제 어려운 교회였었는데 어떤 때는 보면은 정말 이제 지금 생각에도 어설프다고 이야기해야 될 아주 빈약한 설교 말씀을 들으면서 그분들은 생활을 했지만 지금도 저에게는 제가 정말 이렇게 그냥 다 놓고 싶을 때. 또는 그냥 넘어질 것 같은, 꼬꾸라질 것 같은 그런 힘든 시간이 있을 때 저는 항상 저희 부모님들을 생각합니다. 그 어려운 시절, 그 어려운 때에도 꿋꿋하게 기도하고 믿음을 붙들고 항상 일어서려고 했고 믿음 안에서, 신앙 안에서 희망을 찾으려 했던 그 부모님 세대의 신앙이 저에게는 아직도 항상 등대처럼 그렇게 제 삶을 지켜주고 제 신앙을 이끌어주고 있는 것을 봅니다. 그분들은 우리처럼 그렇게 세련된 말씀, 좋은 설교 말씀을 듣지 않고 듣지 못하고 신앙생활을 했지만 우리들에게 정말 태산같은 그런 믿음의 모습을 그리고 믿음의 유산을 남겨주셨죠. 그분들이 비록 어설픈 설교를 듣고 신앙생활을 했지만 그 시대 그리스도인들의 신앙이 우리보다 못하다고 말할 수 있을까요? 우리는 좋고 세련된 설교 정말 인터넷만 봐도 다 감당도 못할 엄청나게 많은 설교들이 이제 돌고 있는 것을 잘 알죠 그런 설교를 우리가 챙겨 들를 수가 있지만 그런다고 우리의 신앙이 그분들보다 앞서있다고 이야기할 수 있겠습니까 물론 주일마다 드리는 예배 때그 예배 때마다 선포되는 설교 한번한 한 번이 우리들 신앙을 위해 갖는 의미가 얼마나 큰지 저도 압니다 그리고 그 의미 때문에 저도 정말 매주일 설교를 하면서 혼신의 노력을 다 합니다. 기도도 합니다. 하지만 주일마다 좋은 설교를 듣기만 한다고 우리의 신앙이 온전해지는 것은 아니라는 사실을 또한 우리는 분명히 알아야 할 줄로 생각합니다. 좋은 교회가 어떤 교회입니까? 물으면 어떤 사람들은 또 기도를 많이 하는 교회를 생각을 합니다. 기도, 신앙생활에 정말 중요하죠. 기도하지 않는 신앙생활 그말 자체가 이미 모순입니다. 신앙인이란 결국은 기도하는 사람들이죠. 그런데 너무도 많은 신앙인들이 이 기도에 대해서 오해하는 것이 있습니다. 기도를 많이 해야 된다. 내 기도를 요즘 못해서 큰일이야 라고 이야기 하면서 걱정을 하고 기도를 많이 해야 된다는 부담을 갖는 사람은 정말 많이 보는데 기도를 제대로 해야 한다는 부담을 갖는 사람은 거의 없습니다 기도를 많이만 하면 되는 것으로 우리는 생각을 하죠 항상 문제가 내가 기도를 얼마나 제대로 하고 있느냐의 문제가 아니라 늘 기도를 적게 하는 것으로 우리는 고민을 하고 문제의식을 갖게 됩니다 그러나 기도는 많이 하는 것보다 정말 제대로 하는 것이 정말 그리고 훨씬 중요합니다 진실한 기도는 사람으로 하여금 자신의 욕망과 감정을 넘어서서 하나님이 우리를 향하여 가지신 그 뜻을 깨닫고 받아들일 수 있게 만들어주고 하나님이 우리를 향하여 가지신 그 뜻을 향하여 우리의 심령을, 우리의 영혼을, 그리고 우리의 삶을, 우리의 존재를 열수 있게 만들어줍니다. 그래서 기도는 중요하죠. 그렇기 때문에 기도를 하면 할수록 더 순수해지고 하나님의 뜻에 더 순종적이어야 합니다. 정말 기도가 깊어지면 깊어질수록 우리의 영혼 맑아주고 우리의 삶은 순수해져야 하는 것이죠 그렇게 기도는 신앙인을 하나님에게로 이끌어가는 힘이어야 되는데 너무나도 많은 사람들이 기도를 통해서 하나님을 나에게로 끌어오려고 노력을 하고 기도를 통해서 하나님을 나에게로 끌어올 수 있다고 믿고 있습니다 그리고 기도를 통해서 하나님을 나에게로 끌어오려고 발버둥을 치는 것이 우리들의 모습이 아닌가 생각을 합니다 그래서 기도를 많이 한다고 하는 사람들에게서 가끔씩 정말 많은 경우 받게 되는 인상은 정말 순수한 모습이 아니라 그런 힘이 아니라 성취와 승리에 대한 자신감일 때가 얼마나 많은지 그리고 그것이 많은 사람, 적지 않은 사람들에게 교만과 심지어 오만하기까지 한 그런 모습으로 전할 때가 전해질 때가 얼마나 많던가요? 기도라고 하는 것은 우리의 욕망을 실현시켜주는 수단이 아니라 우리의 욕망을 누르고 정말 우리가 하고 싶은 일이지만 그것을 누르면서까지 하나님의 뜻이 우리 안에 이루어지게 하는 것이 기도이고 그러기 때문에 그 기도는 우리의 신앙생활을 위해서 너무나도 중요한 것이라는 것을 생각을 합니다. 우리의 욕망을 누른다는 것이 정말 너무나도 어려운 일이기 때문에 그리고 살아가면 살아갈수록 제가 지금 이제 막 50을 넘어섰는데 30대 생각할 때 40대 생각할 때 그리고 지금 50을 넘어서면서 정말 이제 힘든 것이 바로 내가 가지고 있는 욕심을 누른다고 하는 것이구나라고 하는 것을 점점 더 뼈저리게 이제 느끼게 되는데요 그 나, 우리의 욕망을 누른다는 것이 너무나도 어려운 일이기 때문에 그래서 우리는 기도를 그만큼 많이 해야 하는 것이지요 하나님의 마음을 돌이킬 작정으로 내 자신의 욕망을 이루기 위해 많은 기도를 하는 교회 그런 기도가 많은 교회가 정말 정말 좋은 교회일까요? 우리는 깊이 한번 생각을 해봐야 되리라고 봅니다. 또 좋은 교회는 어떤 교회입니까? 라고 물으면 사람들이 또 하나, 대표적으로 생각하는 것이 선교를 많이 하는 교회라고 생각을 합니다. 선교는 이 세상에서, 이 세상에 세워진 교회의 본질에 속하는 사명입니다. 교회는 원래 선교하도록 세워진 것이고 그리고 교회는 결국 선교를 위해서 존재한다고 해도 틀린 말이 아닐 것입니다. 그런데 최근에 그리스도의 교회가 행하고 있는 선교에 대해서 반성하는 목소리들을 굉장히 많이 듣게 됩니다. 한때 그 제국주의 시대 때 17세기, 18세기 에 유럽에서 아프리카 쪽으로 남미 쪽으로 그 다음에 아시아 쪽으로 많은 선교사를 보냈었는데 그 선교에 대해서 지금 유럽 신학자들은 아주 뼈저리게 그렇게 이제 반성을 하고 그리고 당시 자기들의 이제 잘못된 선교의 방향 그 본질에서 잘못된 모습들을 신학자들은 뾰초리게 반성을 하고 있고 지금 한국에서 많은 곳으로 신학 선교사들을 보내고 있는데 이미 한국에 이제 지각 있는 많은 신학자들은 그 선교에 대해서 이미 선교 현장에 몸 담고 있는 많은 사람들도 그 선교에 대해서 신앙적인 그런 문제 의식들을 많이 갖고 있는 것을 듣게 됩니다. 그리스도의 교회가 행한 선교에 대해서 선교라는 이름으로 교회가 행하는 사업들이 엄청 많은데 그 중에 정말 진정한 의미의 선교, 그 정말 신앙적인 의미의 선교 거기에 부합하는 것이 그 많은 사업들 가운데 얼마나 될까 라고 의문을 제기하는 사람들이 많이 있습니다. 선교라고 하는 것은 원래 이 세상을 구원하려 하시는 하나님의 뜻그 뜻을 담고 있는 복음을 세상에 전파하는 것입니다. 그때 그때 보냄을 받은 사람은 보내신 분을 위해서 전적으로 봉사를 해야 합니다. 보내시는 분의 선포, 즉 복음이 세상에 제대로 전해지도록 하기 위해 보냄 받은 사람은 그 어떤 희생도 심지어는 자신의 목숨까지도 그 어떤 이익도 다 포기하면서 보내신, 보내신 분의 그 뜻과 선포를 지키고 전하기 위해서 일을 하고 섬기고 또 역할을 하게 됩니다 이런 본래적인 선교 패러다임에서는 보낸받은 선교자는 절대로 선교에서 중심이 될수 없습니다 그대표적인 예를 고린도 후서 4장 5절에서 바울이 고백하죠 그 대목을 읽어보면 저는 저희 교회에서는 새번역 성경을 쓰기 때문에 이제 새번역 성경으로 그 본문을 읽어드리겠습니다. 우리는 우리 자신을 전하는 것이 아니라 예수 그리스도를 주님으로 선포합니다. 우리는 예수로 말미암아 우리 자신을 여러분의 종으로 내세웁니다. 그죠? 이게 선교의 자세죠. 결국은 선교를 하는 사람이 주인공이 아니라 결국 선교를 당한 받는 사람들을 위해서 철저하게 섬기는 모습으로 나가야 하는 것이 선교자의 모습입니다. 그런데 오늘날 선교는 교회가 스스로를 지키고 성장시키기 위한 프로그램으로 바뀌어버렸습니다. 즉 세상을 위한 선교가 아니라 교회를 위한 선교로 변해버렸다는 것입니다. 그리고 그것으로 인한 이미 역작용들이 부작용들이 교회 쪽으로 이제 쏟아져 들어오고 있는 그런 시련기를 막고 있다고 많은 사람들이 이야기를 합니다.
1: 다른 제삼국으로 <웃음>
0: 많은 선교사들을 보내는 것 못지않게 정말 중요한 것은 이 세상을 향한 하나님의 뜻 그리고 이 시대를 향한 하나님의 뜻이 진정 무엇인지를 깨닫고 거기에 헌신적으로 참여할 수 있어야 한다고 하는 것 이것이 선교를 하는 가장 중요한 첫걸음이라는 것을 많은 신학자들이 이야기를 합니다. 에, 우리는 개신교인이지만 이제 카톨릭 교의 경우를 제가 한 가지 말씀을 드리겠습니다. 로마 카톨릭 교회는 이제 그뭐 어, 이제 한국에서는 이렇게 싫어하는 분들이 많이 있긴 하지만 물론 우리가 이제 그 카톨릭에서 종교 교육을 하고 뛰쳐 나온 이제 우리는 프로스 프로테스탄트 이제 개신교 교인들이긴 한데 그렇다고 해서 지금의 카톨릭을 중세 말기의 카톨릭으로 생각하는 것은 문제가 있습니다. 왜냐하면은 그 사이에 이제 종교개혁을 당하면서 그들도 이렇게 환골탈태하려고 하는 노력들을 이제 신앙적인 신학적인 노력들을 많이 했었는데 그 가운데 한 가지가 이제 1962년부터 65년까지 이제 그 바티칸에서 열렸던 공무의회 그거를 가리켜서 제2 바티칸 공무의회라고 부르는데요. 제2 바티칸 공무의회 이후에 카톨릭은. 이후의 가톨릭은 중세 말기의 가톨릭과는 다른 교회라고 하는 것을 우리는 생각을 할수 있어야 합니다. 거기에서 정말 중요한, 굉장히 많은 신학적인 입장들을 3년 동안 이제 전 세계 가톨릭의 아주 신학 분야 교회 분야의 책임자들이 모여 이제 많은 방향들을 수정을 하고 이제 정리를 하게 되는데 그때. 이제 선교에 대해서 아주 중요한 입장 하나를 정하게 됩니다 그 대목을 잠깐 여러분들에게 말씀드리면 은 이렇게 이야기를 합니다 그, 그, 그 바티칸 제2 공유회에서 그 이후 로마 카톨릭의 이제 선교 입장에 대해서 이야기를 하는데요 하나님의 백성이란 카톨릭의 몸을 담고 있는 교인만이 아니라 전체 인류이며 그러니까 하나님이 사랑하고 일으키게 하시는 그 백성은 카톨릭 교회의 울타리 안에 있는 사람들만이 아니라 이세상 존재하는 모든 인류라고 그렇게 생각하겠다는 것이죠. 전체 인류이며 선교라고 하는 것은 개종시키는 것이 아니라 인류의 공동성을 증진시키는 것이다라고 이야기를 합니다. 그것이 이제 가톨릭이 선교에 대해 생각하는 굉장히 중요한 방향이 됩니다. 물론 이래 는 보편적인 것 때문에 어쩌면 이제 당황하는 분들이 있을 수도 있지만 그 선교의 패러다임을 교회 울타리로 좁히지 않고 전 인류에게로 펼쳐놓은 이 입장은 우리가 깊이 생각해야 될 굉장히 중요한 관점을 이제 알려주고 있다고 하는 것을 생각을 합니다. 선교는 원래 교회를 위한 사업이 아니라 전적으로 세상을 섬기고 세상을 하나님의 뜻으로 살려내기 위한 그러한 일이어야 하고 그 일을 위해서 교회가 헌신할 수 있어야 된다고 하는 이 선교의 의미를 우리는 잊어서는 아니리라고 생각합니다. 그래서 선교도 기도처럼 많이 해야 하는 것이 아니라 정말 제대로 그리고 바르게 해야 된다고 하는 것을 우리는 잊지 말아야만 합니다. 이렇게 제가 그러니까 좋은 교회는 어떤 교회입니까? 라고 하는 놓고 사람들이 이제 생각할 수 있는 많은 교회의 모습들을 여러 모습들을 제가 길게 말씀을 드렸습니다. 오늘 본문을 한번 돌아 봅니다. 이제 그 우리들에게 좋은 교회의 모습이 어떤지를 이제 신약성경, 특히 요한계시록의 모습을 요한계시록에 이제 가르침으로 그 관점으로 우리들에게 들려주는 굉장히 중요한 부분입니다. 요한계시록 하면은 흔히 이제 이 사람들은 종말론적인 신앙으로 이 세계가 곧 하나님의 뜻에 의해서 재앙을 받아 망할 것이다라고 하는 것을 믿는 사람들이 즐겨. 읽는 그런 성경으로 생각을 합니다. 저희 교회에서 한번 이제 교인들과 성경 공부를 유한계시록을 가지고 1년 정도 공부를 했는데 었 처음 시작하겠다 그러니까 어떤 분들은 막 두려워합니다. 왜 그러니까 이제 재앙, 벌 때문에 이제 하면서 두려워하고 그러니까 목사님이 그걸 감당해 내겠냐고 이렇게 염려까지 해주는 것을 보았습니다. 사실은 물론 이제 그 요한계시록에는 세상의 역사가 끝나는 종말르 때에 나타날 무시무시한 재난들을 예고하고 있는 것을 분명합니다. 그런데 우리가 잊어서는 안될것한 가지는 이 요한계시록에는 정말 요한계시록에서 가장 중요한 핵심적인 주제는 교회라는 사실입니다. 이건 아주 중요합니다. 요한계시록은 마지막 때의 환란이 곧 닥치게 될 텐데 그리고 그 일부는 이미 역사 속에서 시작이 되었는데 그 환란의 때에 이 세상에서 교회가 어떤 길을 가야 하는지를 가르쳐 주는 책입니다. 그래서 요한계시록은 소아시아 지역 일곱 교회 앞으로 보내는 편지 형식으로 서술이 되어 있고, 그리고 그 이제 전체가 그렇게 되어 있고, 그리고 실제로 이제 앞부분에서 2장, 3장에서 그 소아시아 일곱 교회를 향하여서 하나씩 하나씩 구체적으로 그 교회를 향한 말씀들을 이제 메시지들을 전하고 있는 것을 우리가 본문에서 볼 수가 있죠. 개별적으로 일곱 교회 하나 하나를 지목을 하면서 그들이 칭찬을 받을 일이 무엇인지 그리고 책망받아야 할 일이 무엇인지를 예수 그리스도의 입으로 이제 지적을 해줍니다. 그리고 그 환상을 이제 요한 계 요한 저자는 이제 계시록 안에 이제 서술을 해두었죠. 그런데 거기에서 주님이 교회들을 향하여 책망하고 있는 일들은 무엇이고 칭찬하시고 있는 일들은 무엇인지를 꼼꼼히 한번 따져 보면은. 정말 놀라게 되는 이제 내용이 있습니다. 그것은 우리가 생각 속에 제가 처음에 좋은 교회가 어떤 교회입니까? 물었을 때그 좋은 교회라는 개념 말해에서 꿈꾸고 있는 그 내용들이 그 내용들이 주님에게 책망당하는 책망받는 대상이 되고 있다는 것을 유한계시록에서 우리는 접할 수 있기 때문입니다. 소아시아 일곱 교회를 위해 주신 말씀들에서 제가 주목하게 되는 것은 다른 모든 교회들은 에베소 교회도 굉장히 큰 칭찬을 받고 있는데도 그럼에도 불구하고 너희들에게 책망해야 될 일들이 없지 않다라고 이야기하면서 그들이 책망받아야 될 일들을 지적을 해주십니다. 그렇게 모든 다른 모든 교회들이 책망을 받는 내용들이 있는데 일곱 교회 중에 단두 개의 교회에 대해서는 책망하는 내용이 전혀 없고 오로지 칭찬과 권면만 있습니다. 이두 교회는 서머나 교회이고 또 필라델피아 교회입니다. 이두 교회의 공통점은 우리들이 일반적으로 기대하는 것과 다르게 일곱 교회 중에서 가장 작고 가난했고 시련을 많이 겪고 있었다는 점입니다. 그들은 스스로 생각하기에 아무것도 내세울 것이 없고 너무나도 연약해서 할수 있는 것도 아무것도 없다라고 그렇게 고백하고 있었던 그 사람들이 주님에게는 정작 책만 받을 것이 아무것도 없을 만큼 칭찬만 받는 교회로 그려지고 있다고 하는 것이 이요한계시록이 우리들에게 전해주는 굉장히 중요한 내용입니다. 이것은 좋은 교회에 대해서 우리에게 아주 중요한 가르침을 준다고 저는 믿습니다. 그 그두 교회 서머나 교회와 빌라델피아 교회 책망 없이 칭찬만 주님에게서부터 받았던 그 교회에 대해서 잠깐 살펴보면은 먼저 서머나 교회에 대해서 하신 말씀 중에 이런 내용이 있습니다. 계시록 2장 8절부터 11절까지입니다. 그그 그 내용 속에 이제 이런 기절이 있습니다. 서머나 교회에 대해서 나는 너가 당한 환난과 궁핍을 알고 있다. 그러니까 얼마나 시련을 겪고 있고 얼마나 공궁하고 정말 이제 그 찌들리고 가난한지 어려운지를 알고 있다라고 이야기를 하면서 그런데 주님은 계속 이야기하시 그런데 사실 너는 부유하다 그들은 생각하길 가진 것이 하나도 없다고 정말 우리는 궁핍하다고 그렇게 이야기를 하고 있는데 주님은 가장 부유한 교회로 그렇게 그들을 칭찬하고 있는 것이 서만화 교회였습니다 이 짧은 문장 속에서 서머나 교회가 처해있던 상황이 어떤 것인지를 우리는 짐작을 합니다. 그들은 어려웠고 가난했고 외부로부터 당하고 있는 환란이 너무나 컸습니다. 어쩌면 교회의 운명을 염려해야 하는 그런 어려운 여건 속에 있었습니다. 그리고 문제는 그 서머나 교회의 이야기를 읽어보면 문제는 이 환란이 금방 없어지는 것이 아니라 앞으로도 계속해서 더큰 환란이 닥쳐올 것이라고 이야기를 합니다. 그러나 그들은 믿음 안에서 굳이 그들의 자리를 지켰고 그래서 정말 궁핍한 가운데서 신앙생활을 하고 있었지만 그들은 다른 어떤 교회들보다 주님 앞에서는 부유한 교회였다고 가르치고 있습니다. 반면에 반면에 라오디 교회, 라오디게아 교회라고 하는 곳이 있습니다. 3장 14절부터 22절에 이 교회에 대한 이야기가 이제 요한계시록에 쓰여 있는데요. 이 교회에 대해서는 칭찬은 하나도 없고 오로지 책망만 있는 것이 눈에 띕니다. 당시 라오디게아는 어쩌면은 제가 살고 있는 뒤셀도오프처럼 여기 룩센부르크보다뒤셀도오프처럼 사람도 많고 돈도 많고 그러다 보니 부자도 많고 이제 그러죠. 그니까 금융과 섬유 사업이 활발한 곳이어서 돈과 사람이 모이는 곳입니다. 그러니 교회도 사람이 언제나 가득하고 그리고 재정도 풍부하고 그리고 사람들이 보기에 늘 부응하는 교회였습니다. 교인들은 스스로 이렇게 자랑합니다. 실제로 그요한계시록 3장 17절에 나오는 말씀입니다. 그러니까 라우디께 교인들의 입으로 이렇게 이야기하고 있다는 거죠. 우리는 풍족하여서 부족한 것이 조금도 없다. 그들은 주님 앞에 그렇게 이제 자랑하고 감사를 드렸습니다. 교인들은 스스로 이렇게 자랑하지만 주님께서는 오히려 그들을 향하여 이렇게 책망을 합니다. 너희들은 그렇게 이야기하지만 사실 너희는 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈이 멀고 벌거벗었다는 사실을 너희는 알지 못한다. 무서운 말씀이죠. 라오디케아 교인들은 아쉬운 것 하나 없이 모든 것을 갖추었다고 생각을 하는데 우리가 이렇게 기쁘고 행복해하는 것처럼 하나님도 그렇게 우리들 안에서 행복하고 그렇게 편안해하실 줄로 생각을 했는데 주님은 그들에게 건질 것이 아무것도 없다고 그들은 영적으로 빈털털이라고 그렇게 책망하고 있는 것입니다. 라우디게아 교인들이 스스로 부유하다고 생각하는 것이 꼭 경제적인 여건만이겠습니까? 이 요한계시록을 이제 연구했던 그 주석가들의 그 주석들을 이제 여러 권을 이제 살펴보면은. 재밌는 것은 여기서 그들이 부유하다고 이야기하고 또 주님께서 빈궁하다고 이야기하는 부와 빈그 넉넉하고 부족함의 이 내용은 경제적인 여건도 고려할 수 있지만 우리가 잊어서는 안될 것은 분명히 영적인 영역도 분명히 있다고 하는 것을 이야기 합니다. 다시 말하면 그들이 부유하다고 이야기할 때 우리들 안에는 성령의 은사가 정말 풍성하게 일어나고 있다고 그런 감사해야 합니다. 그들이 기도하는 것마다 척척 이루어지고 그들에게는 다른 교회에서는 일어나지 않는 놀라운 사건들이 일어나고 병든자들이 치유를 받고 그리고 다른 사람들은 알수 없는 맑은 날에 무지개를 뛰게 하는 그런 기적 같은 것들도 일어나고 이런 것들로 인해서 그들은 굉장히 이제 감사하고 풍요로웠다는 것을 주석가들은 지적을 합니다. 이 해석이 맞다면 그들에게는 다른 교회 교인들이 부러워할 그런 놀라운 은사들이 나타난 것 같습니다. 방언이 있고 예언이 있고 병이 치유받는 기적이 있었을 것입니다. 그런 교회를 향하여 주님은 너희는 아주 불쌍하고 빈털털이라고 그렇게 말씀하시다니 정말 놀랍지 않은가요? 그리고 오늘 본문을 봅니다. 오늘 본문에 있는 사대 교회도 책망받는 교회이죠. 이 교회도 칭찬은 없이 오로지 책만만 받는 교회입니다. 주님은 그 교회를 보면서 칭찬을 하나도 하지 않고 책만만 쏟아내셨습니다. 3장 1절에 보면 나는 너가 하는 행위를 안다. 이 행위는 그 교회에서 일어나고 있는 그 교회가 이루고 있는 모든 사업들입니다. 영적인, 선교적인, 많은 신앙적인 그런 사업들을 이야기합니다. 너희들이 하는 행위를 안다. 너는 살아있다는 이름은 있으나 실상은 죽은 것이다. 살아있다는 이름은 있으나 그 4대 교회의 이름이 살아있다라는 이름이 아니라 명성을 이야기를 합니다. 모든 교회들은 그 교회가 하는 모습을 보며 그 교회에서 일어나는 일들을 보며 저 교회야말로 살아있는 교회야 이 세상에 살아있는 교회라면 저 교회야. 어느 누가 들어봐도 생기가 있고 정말 많은 것들을 하고 있는. 주님께서 그 교회가 얼마나 엄청난 일을 하고 있는지를 알고 있다고 말씀하신 만큼 정말 생기가 있는 그런 모습이었는데 주님은 이야기하기를 그들은 스스로 우리는 살아있다고 라 생각하고 있는데 주님은 이야기하시기를 죽어있다라고 그렇게 말씀하십니다. 이 세상 사람들은 모두 그 교회를 살아있다고 칭찬하여도 주님 보시기에 그 교회는 죽어있다는 것입니다. 사람들은 무엇을 보고 그 교회가 살아있다고 칭찬하는 것인지 정확하게 알지는 못하지만 주석학자들은 여기서도 성령의 은사까지 진작을 합니다. 그것뿐이겠습니까? 교인들의 열심일 수도 있고 열정일 수도 있고 아주 부지런한 성교사업일 수도 있고 아주 열정적인 말씀 묵상일 수도 있을 것입니다. 그들은 그들이 열심으로 하고 있는 그 일로 인해서 하나님 앞에서 완전하다고 할 만큼 자만에 빠져 있었습니다. 그들의 열심 때문에 하나님께서 무조건 그들을 기뻐하실 것이라고 생각을 했습니다. 그런데 그들은 그들을 향하여서 주님은 말씀하시기를 깨어나라라고 이야기를 합니다. 다시 말하면 이 깨어남은 영적인 자만 그리고 그 교만에서 깨어나라고 하는 그 말씀이죠. 어쩌면 우리 이 시대를 향한 그러한 주님의 이 시대 교회를 향한 주님의 말씀이기도 하다는 것을 우리는 잊지 말아야만 합니다. 우리들식의 우리들 방식의 열심 때문에. 하나님께서도 우리를 기뻐하시리라고 하는 착각을 우리는 얼마나 하면서 살아가던가요 요한계시록에서 교회를 향해서 주시는 주님의 말씀을 통해서 드러나는 아주 중요한 사실 하나가 있음을 우리는 잊지 말아야만 합니다 교회를 교회되게 하는 것, 교회를 살아있게 해주는 것은 바로 고난이라는 사실입니다 고난을 당하는 교회는 어렵습니다 가난합니다 작습니다 그리고 연약합니다 하지만 이것은 교회되게 하는 교회의 영을 맑게 하는 굉장히 중요한 힘이라는 것을 알려줍니다. 이것은 교회만이 아니라 우리들 한 사람 한 사람 신앙에도 그대로 적용되어야 될 가르침이 아닐까 생각을 합니다. 몰트만이라고 하는 이제 독일의 유명한 신학자가 있습니다. 얼마 전에 이제 그 돌아가신 분이고, 그 한국 신학계에도 이제 그 미친 영향이 굉장히 많고, 심지어는 그 딸이 있는데, 그 딸의 사위가 이제 그어 한국. 교수님이죠. 그럴 만큼 한국을 사랑하고 여러 차례 오셨던 분인데 정말 이제 대단한 학자입니다. 이분이 이제 그 초창기에 썼던 책 가운데 희망의 신학이라고 하는 것이 있는데 그 희망의 신학 그한 권으로 인해서 이략 그 신학계에서는 세계적인 스타가 됐던 그리고 신학계뿐만이 아니라 굉장히 많은 사람들에게 이제 영향력을 미쳤던 이제 그런 분인데 이 희망의 신학에서 이제 이몰트만이라는 신학자가 이제 그 성서 안에 있는 그 이제 성서의 신학 이제 이분이 성서의 신앙과그 다음에 가난 종교 안에서 나타나는 신앙적인 특징을 비교하는 대목이 나옵니다. 거기에 보면은 이제 어떤 것을 이야기하는 고대 가난 종교는 현상의 종교라는 것을 이야기합니다. 그러니까 성서의 신앙과 가난안 종교의 그 영적인 신앙적인 특성을 이제 비교하는데 고대 가난안 종교는 현상의 종교라고 하는 것 다시 말하자면 그들이 눈에 나타나는 것을 중요시합니다. 그래서 그 눈에 보이는 그 현상들을 근거로 그 처, 체험을 토대로 신을 만났습니다. 그래서 내가 그 하나님에게 기도를 이만큼 했으면 그만한 보답이 와야 되죠. 그리고 그만큼 헌물을 드렸으면 반드시 그 증거가 나타나야만 됩니다. 즉, 그러니까 만약에 어떤 한 민족이 하나, 그 어떤 한 신을 정말 성실하게, 신실하게 섬기면서 살았는데 전쟁에 나가지고 이 민족이 망했다 그러면 이 신은 없는 겁니다. 지켜주지 못했기 때문에 이것이 바로 이제 그 현상을 통해서 이제 신앙을 이끌어가는 그러한 종교적인 현상이고 이것이 제그 당시 고대 근동의 아주 일반적인 신앙의 모습이었는데 이스라엘 종교는 이스라엘 신앙은 이제 그런 것과는 근본적으로 다른 차이점이 있다는 것을 모트만은 지적을 합니다. 그것은 그 이스라엘 신앙은 현상이 아니라 하나님이 주시는 약속에 대한 믿음을 토대로 하나님을 만났다는 것을 강조합니다. 다시 말하면. 눈에 보이는 것은 아무것도 없습니다. 하지만 약속이 그 신앙을 이끌어 간다는 것. 그것이 바로 창세기 12장에서부터 이제 나오는 아브라함의 삶이 그랬죠. 하나님의 약속을 듣고 무작정 본토 친척 아비집을 떠나서 가나한 땅으로 들어왔는데 그는 그 선택이 옳았다는 것을 보여주는 증명할 수 있는 증거를 다시 말하면 사례의 몸, 자기 아내의 몸에서 나는 자식입니다 그거를 그렇게 하나님께 갈구하고 기다리고 원했지만 하나님은 25년을 넘도록 그 증거를 주시지 않았죠 그럼에도 불구하고 아브라함은 흔들림 없이 그 약속을 의지하고 믿음의 길을 꿋꿋하게 걸어갔습니다 특히 창세기 22장의 여호와의 1회 사건은 하나님께서 마지막 결정적으로 아브라함과 그 기, 믿음을 놓고 이제 씨름을 하는 그 아주 그 극적인 장면이 성경 안에 나오는 것을 봅니다. 그래서 바로 이런 그 그러니까 이제 믿음을 토대로 한 그러한 내용이 우리는 성경 안에서 볼 수가 있는데 성서의 신앙은 바로 우리에게 얼마나 하나님께서 살아계시고 우리와 함께하시는가라고 하는 그 증거를 통해서가 아니라 믿음을 통해서, 그러니까 약속을 통해서. 그 약속을 향한 믿음을 통해서 우리의 신앙을 이루어지는 것이고 그러기에 히브리서는 이제 그 믿음이라는 것은 보이지 않는, 눈에 나타나지 않는 것에 대한 그 이제 증거라고 그렇게 가르치고 있는 것을 우리는 잊지 말아야 되리라고 생각 합니다. 요한계시록에서 부활하신 주님이 일곱 교회 중에서 유독 아주 작고 가난하고 연약하며 내세울 것 아무것도 없는 두 교회 서머나 교회와 빌라데피아 교회만을 칭찬하며 그들에게 생명의 면류관을 약속을 하셨고 더 나아가서는, 더 나아가서는 하나님 성전에 그 장차 임할 새 예루살렘 성의 기둥이 되게 하겠다고까지 약속을 하셨습니다. 정말 놀라운 약속이죠. 그런데 이두 교회는 고난을 겪는 교회였음을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 우리는 신앙생활에서 아무런 어려움도 존재하지 않는 그런 상태를 동경할 때가 얼마나 많습니까? 제 교인들과도 가끔씩 이야기를 할때 교회가 편안하면은 우리가 지금 제대로 가고 있는가를 묻는 사람이 아무도 없습니다. 그런데 갑자기 교인이 줄기 시작하고 교회에 어려움이 닥치고 건물에 뭔가 문제가 이제 건물 사용하는 것에 대한 문제가 생기면은 우리가 뭔가 잘못하고 있는 것은 아닌가라는 물음을 갖게 됩니다. 고난을 겪으면서 자꾸 이제 뭐 편안할 때는 이제 우리가 잘 가고 있다고 생각하는 경우가 많이 있습니다. 그러나 성서는 거꾸로를 이야기합니다. 고난의 현장 자리에 있을 때 오히려 우리는 밝게 그리고 맑게 주님을 향해서 바르게 서 있을 수 있다라고 하는 것을 신앙은 알려 주고 있음을 봅니다. 여기서 말하는 고난 그것은 그냥 우리가 만 당하는 모든 어려움들 뭐 감기까지 포함하는 이런 것이 아니라 세상의 눈에 보이지 않는 하나님의 약속을 신실하게 지키기 위하여 이 세상에서 교회가 그리고 신앙인이 견뎌야 하는 그런 고난임을 우리는 잊지 말아야 하리라고 생각합니다. 을 어떤 교회가 살아있는 교회인지 그거는 지금 어떤 증거들이 우리들 안에 나타나고 있느냐라고 하는 그것이 아니라 이 세상에서 겪게 되는 그 어떤 시련 속에서도 꺾어지지 않고 포기할 수 없는 그런 약속을 우리의 신앙 속에 우리의 가슴 속에 품고 있느냐에 의해서 드러나는 것입니다 유로룩스 한인교회의 교우 여러분 여러분이 교회의 앞날을 설계하고 준비할 때 앞으로 어떻게 살아남을까라고 하는 고민에만 갇혀 있지 않기를 바랍니다 어쩌면 여러분이 지금 이제 목사님의 그 병환과 함께 어려운 시간을 만날 수 있다고 생각을 합니다. 그러나 그 어려움으로 인해 여러분들은 더 굳건하게 주님 앞에 영적으로 더 바르게 그리고 더 강하게 설수 있음을 생각할 수 있기를 바랍니다. 우리가 그냥 세상적인 안목에만 세상적인 안목에서 보는 그 크기에만 집착하지 않고 오히려 하나님께서 이 시대 이곳에 교회를 세우시고 그 역사를 이끌어오신 그 뜻을 어려울 때일수록 더 깊이 생각하면서 여러분을 이 교회로 불러주신 주님의 뜻을 신실하게 따르는 여러분 모두가 되기를 간절히 축원하면서이 말씀을 드립니다 함께 기도드리겠습니다